0: Son las cinco, las cuatro si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco de España confirma que el Euribor ha registrado en febrero una tasa mensual del 3,671%, lo que supone un nuevo repunte respecto al registrado en el mes de enero. Eso sí, todavía se sitúa por debajo de los máximos de 4,15% registrados durante el verano del año pasado. Los deudores que tengan que revisar su hipoteca, tomando como referencia el dato de Euribor de febrero, experimentarán el menor encarecimiento en casi dos años. Datos también de la inflación en la eurozona. Se reduce dos décimas en febrero hasta el 2,6%. Detalles, Lorena Ruiz. Según la información preliminar de Eurostat, la inflación anual de la eurozona se ha reducido dos décimas hasta el 2,6%. No obstante, los analistas esperaban una moderación algo superior del 2,5%. También se han reducido dos décimas la inflación subyacente, que se sitúa en el 3,1% cuando se esperaba en el 2,9%. Entre los países con las mayores tasas de inflación se encuentran Croacia, Estonia y Austria, mientras que las menores subidas corresponden a Letonia, Italia y Lituania. Son datos que refuerzan la expectativa de que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés en máximo durante más tiempo antes de que empiece a relajar su política monetaria. Por su parte, la tasa de paro de la zona euro ha descendido una décima y se ha situado en enero en el 6,4%, tocando así su mínimo histórico. Gracias, Lorena. A la inflación se ha referido el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin. Espera que las cifras globales desciendan en los próximos meses. Dice que aún existen presiones de aumento de precios en la economía estadounidense y es demasiado pronto para predecir cuándo la Reserva Federal podrá comenzar a recortar su tasa de interés de referencia.
2: I
3: Cuando hablo con quienes fijan los precios saben que aunque la inflación ha bajado y que muchos de los aumentos extraordinarios de precios ya no están en sus manos, pero todavía están empujando. Y eso es un poco lo que hemos visto en los datos de ayer.
0: Más asuntos en el plano empresarial. STC confirma que llegará al 9,9% en Telefónica en un año y se reúne con Álvarez Payete en Madrid. El encuentro se ha producido a poco más de un mes de la Junta de Accionistas. La Teleco Saudí ya ha cobrado sus primeros 41,2 millones en dividendos. Y Gotham señala la deuda de 5,6 millones de euros de Víctor Grifols con la compañía de moderivados que quedó saldada el pasado mes de enero. Aún así, la farmacéutica rebota más de un 16% tras enviar esta mañana a la CNMV más detalles sobre la evolución del flujo de caja que fue. Fue uno de los motivos que desató las fuertes caídas en la sesión de ayer. Después de un cash flow negativo de 189 millones en 2023, prevé un flujo de caja positivo de 5 millones para este año. Esa cifra se incrementa hasta los 458 millones antes de extraordinarios, es decir, antes de descontar el efecto de la inversión en centros de plasma en Estados Unidos que anunció el año pasado con Inmunotech y de los costes de reestructuración. Y ACS cae en bolsa tras presentar cifras a pesar de haber mejorado esos números con respecto al año anterior. Su consejero delegado, Juan Santa María ha dicho que siguen confiando en su estrategia. ¿Qué más ha dicho, Lucía Martín?
4: Con parecencia de la compañía para analizar esas cuentas, han querido destacar el sólido desempeño en 2023, ejercicio que han cerrado con un beneficio neto de 780 millones de euros, esto supone un 17% más. Por tanto, la pregunta era inevitable. ¿Qué le pasa a la acción? Juan Santamaría, su CEO, ha señalado que ellos otorgan un valor fundamental mucho mayor a sus títulos.
5: Seguimos creyendo que nuestro valor fundamental eh, por acción está al de los, de los 50. El, el motivo por el que nosotros compramos autocartera es doble. Por un lado, porque es una parte eh, que dedicamos al pago de los dividendos y, por otro lado, por, por oportunismo. Entonces, teniendo en cuenta la disparidad que hay entre el valor fundamental de, de que creemos que tiene nuestra acción y el precio de la acción, pues seguramente habrá una oportunidad que analizaremos eh, en los próximos
4: días. En cuanto a la estrategia de crecimiento de la compañía, tras el éxito de su filial Turner en Estados Unidos, ACS analiza ahora otras oportunidades de adquisición. Para seguir un proceso similar en Europa, el objetivo sería focalizarse en centros de datos, instalaciones industriales complejas o centros sanitarios y de biofarmacia avanzados. En cuanto a las desinversiones, ACS va a continuar con su salida de negocios no estratégicos. Entre ellos figura la filial de servicios CLECE. El valor de todos los activos que planean vender ronda los 3.000 millones de euros, según cálculos de su CEO.
0: Gracias, Lucía. Pues con esto les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde. Muy buenas tardes.
4: Capital
0: Radio. Despierta la economía.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
2: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Estamos ya en la segunda hora de programa, estamos en la segunda hora de mercado abierto, ya saben que les estamos contando lo que está ocurriendo ahora mismo en los diferentes activos. En bolsa, en renta variable, tenemos tono positivo generalizado, van a más esas alzas en el caso español con un IBEX 35 que ahora mismo se anota un 0,72%, pero también tenemos tono positivo para el índice en Estados Unidos que han Andaba rezagado. El Dow Jones de Industriales, que abandona las caídas, eh, abandona los números rojos y suma ya ahora mismo un discreto, eso sí, 0,12%. En el mercado de deuda, ¿cuál es la situación en esta última sesión de la semana, la primera del mes de marzo? Pues tenemos una ligera caída en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,40%. El estadounidense, al mismo plazo, está recortando de forma más clara ese rendimiento, hasta el 4,19%. Y en el mercado de divisas, el euro. Hoy está repuntando frente al billete verde de Estados Unidos, alcanza cotas de 1,08, 33 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Entre los valores destacados en la bolsa española tenemos a ACS que está recortando terreno. No convence con sus cuentas, a pesar de haber mejorado esos números con respecto al año anterior. Hoy su consejero delegado ha hablado sobre la estrategia que va a seguir la compañía. Analiza compras para replicar en Europa el modelo de la filial americana Turner y podría llevar a cabo desinversiones por valor de mil millones. Detalles, Lucía Martín.
4: consejero delegado Juan Santamaría ha sido el encargado de presentar a analistas inversores e inversores institucionales esos resultados del ejercicio 2023. Había mucho interés en las desinversiones que va a llevar a cabo la compañía, a la vista en negocios considerados no estratégicos, entre los que figura la filial de servicios CLECE. Juan Santamaría ha explicado a cuánto pueden ascender esas desinversiones.
5: Y esos activos principalmente supo, podrían superar casi los pagos. No sé, no me atrevo a dar una cifra. Pero la suma de esos activos pueden llegar fácilmente a los casi 3.000 millones de negocios non-core que podemos monetizar en los próximos años.
4: Una suma de 3.000 millones y también ha dado algunos nombres propios.
5: Tenemos sobre todo los industriales, que ese proceso continúa. Esperamos empezar a materializarlo durante este año y el siguiente. Ya hay bastante valor. Eh, tenemos por otro lado CLECE, que no está como activo para la venta, pero que sí que está anunciado que estamos en proceso de venta. Y lógicamente el proceso ahora mismo es confidencial. Tenemos bastante interés y seguimos trabajando en, en él. Y luego tenemos eh, la, posi- la posible monetización del de 44% de la 288.
4: Y el consejero delegado de ACS ha asegurado también que el plan de negocio incluye aportaciones al capital de Avertis, en la que comparte el capital al 50% con la italiana Mundis, y si surgen oportunidades de crecimiento que lo merezcan. Ambos accionistas arrancaban el ejercicio inyectando 1.300 millones en esta catalana. Desde ACS dicen estar cómodos con la compañía.
5: Ahora mismo, y sin ampliaciones de capital, eh, estamos cómodos con con Avertis en cuanto al al dividendo a largo plazo y en cuanto a la situación. Eh, Ahora bien, seguimos buscando oportunidades de, de crecimiento.
4: No menos importante, un gran objetivo que tiene ACS por delante es replicar en Europa el notable éxito de su filial Turner en Estados Unidos, donde es considerada la mayor constructora del mercado. Se ha convertido ahora en un objetivo prioritario para el grupo ACS. Juan Santa María ha afirmado que estudian oportunidades de adquisición para acelerar la implantación de esa Turner en europea, especializada en edificación de grandes centros de datos, también instituciones industriales complejas o centros
5: Tarnet nosotros ahora mismo, es un grupo que genera casi 18.000 millones de ingresos en Estados Unidos y vemos que hay un sector enorme en Europa al que no podemos acceder porque no tenemos a Tarnet. Con lo cual, una prioridad para nosotros es abrir Tarnet en Europa este año. Eh, se puede hacer orgánicamente y se puede hacer inorgánicamente. orgánicamente. Y orgánicamente tenemos tres posibles oportunidades que estamos analizando y mirando.
4: Y es que la neoyorquina es una firma que aporta 18.000 millones en ingresos anuales. En lo que respecta a la retribución al accionista, esto ha dicho el CEO.
5: Mantener nuestra política de dividendos y de, de pago.
4: Y desde ACS también confían en el futuro que tiene ahora mismo la compañía por delante.
5: La plataforma de crecimiento que tiene el grupo ACS... Y las oportunidades a largo es que prácticamente eh, los caidans los que estamos hablando en estos momentos son irrelevantes al lado del futuro que tenemos como plataforma de, de crecimiento y que ya vamos a empezar, ya estamos materializando y vamos a seguir materializando en, en los próximos meses, años
4: Y sobre el comportamiento de la acción en Bolsa, Santa María ha señalado que ellos consideran que el valor fundamental por acción está alrededor de los 50 euros.
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Hoy tenemos a los títulos de ACS con descensos del 2%, cotizando la compañía constructora y de servicios en 37,18 euros. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
3: Hoy ponemos el foco en la estrategia de expansión de marca del Real Madrid y otras grandes instituciones deportivas. El Club Blanco ha publicado las primeras imágenes de Real Madrid World, el parque temático que construirá en Dubái, a 30 kilómetros de la palmera Yumeirja, la zona más exclusiva del estado. Según informó la institución que preside Florentino Pérez a finales del año pasado, el plan es que se inaugure en 2025 y se construirá sobre el antiguo Bollywood Park, por lo que parte de la infraestructura ya está construida. Carlos González, consejero delegado de BHI Capital, analiza la operación de expansión de la marca madridista. Este desarrollo del Real Madrid me parece muy interesante por tres puntos concretos. El
6: primero, el mercado al que se dirige, con alto nivel adquisitivo y arduo de, cons- de consumir este perfil de experiencias. Eh, en segundo lugar, su acuerdo con Visit Dubai, que
7: lo enmarca dentro de una estrategia global de turismo. Y por último, la consolidación de marca de Real Madrid como un modelo de negocio mucho más allá del deporte. ¿no?
3: No es una situación nueva para el Real Madrid, que lleva más de dos décadas centrado en expandir su marca más allá del fútbol. Además de la venta de merchandising, que generó 155 millones de euros en 2023, según el último informe UEFA, se ha iniciado también en el negocio de la restauración durante el año pasado con un primer local en México, Uno by Real Madrid, que se ha especializado en el fast casual, la corriente culinaria que está a medio camino entre el fast food y la cocina tradicional. Otro sector que ha tocado el club de Chamartín para expandir su marca es el del videojuego. Hasta siete entregas diferentes para una decena de formatos ha lanzado el Real Madrid. Todo comenzó en 2003 con su juego de manager para la PlayStation 2. El del Real Madrid no es un caso excepcional. Hay varios ejemplos. Ferrari construyó anexo a por aventura el Ferrari Land, un parque de atracciones que desde 2017 congrega miles de aficionados a la escudería italiana, que también hizo sus pinitos en el sector del gaming, con entregas como Ferrari Challenge o Test Drive, Ferrari Racing Legends. Ciñéndonos a la actualidad, tenemos a Ilia Topuria, el luchador hispano-georgiano, flamante campeón de la UFC frente a Volkanovski, ha protegido el logo que lleva tatuado en el cuello para comerciar a ambos lados del Atlántico. Su valor comercial se ha disparado tras su victoria, y la famosa T rodeada de un octógono es su seña de identidad. El matador, como la institución deportiva que es, quiere rentabilizarla.
2: Esta semana Endesa presentaba cifras que no gustaban al mercado. Terminaba la sesión con importantes caídas también en el acumulado del año. Está en rojo la compañía eléctrica. ¿Qué hay detrás del comportamiento de Endesa? ¿Se puede aprovechar para entrar o es mejor estar al margen de la utility en estos momentos? Detalles en esta sección con Lucía Martín.
0: Oyen ¿lo amas
2: o lo odias?
4: La eléctrica española endesa registraba este miércoles un descenso del 71% en su beneficio neto para 2023, más bajo de lo esperado, afectada por la caída en la demanda y también la reducción de precios. El mercado recibía las cifras con un recorte del 2,84% en su cotización. Los precios del gas y la energía han caído de forma brusca desde su máximo en 2022, pero la demanda no se ha recuperado hasta ahora, lo que ha afectado a empresas con una importante exposición al gas, como es el caso de Endesa. Caída para la compañía en bolsa tras los resultados, pero para Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets y Zona Value, hay que ponerlo en perspectiva.
8: Yo creo que al final tenemos que mirarlo
9: con una perspectiva, con cierta perspectiva. También tengamos en cuenta que el precio de la energía, los impuestos que le han ido aplicando, le están lastrando o han lastrado notablemente los beneficios. Al final en el conjunto del sector y yo creo que esto hemos hablado alguna vez, también se pecó de cierto grado de optimismo en ejercicios pasados o en movimientos pasados y precisamente ahora creo que está acrecentando quizás esas caídas esos malos resultados que en parte ya se esperaban.
4: Pero lo cierto es que el título no solo perdía terreno en la jornada de presentación de cuentas, en lo que va de año se deja en torno a un 10% en bolsa. José Lizán, gestor de Retro Magnums y Cap en Cuádriga, explica dónde están las dudas en torno al valor.
6: Las perspectivas son de que el entorno es hostil para todo el sector, por como digo, pero tienen hechos los deberes y probablemente pues, el 2024 esté salvado. Lo que hay es más incertidumbres pues, hacia todos los planes de CAPEX, expansión y nuevos proyectos porque la realidad es que con estos precios del pool y del gas eh, no salen los números, ¿no? Con unos tipos de interés altos para, para invertir, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo el sectorial Eh, Lo que ha puesto en duda ahora son los pipelines de crecimiento, sobre todo en la parte de renovables.
4: En la misma línea, Álvaro Romero, analista senior de renta variable en Singular Bank, explica que el castigo es para todo el sector.
7: Creemos que eh, que, el mercado está castigando mucho todo, todo el sector de utilities.
4: Y es que la caída de gas natural y electricidad consumida en España ha disminuido durante dos años consecutivos, con una reducción en la demanda de gas, en concreto, de casi el 11% el año pasado. Endesa ha señalado que ese descenso de los precios del gas en torno al 64% ha provocado una fuerte caída en los precios de la energía en la región ibérica, donde también, como decimos, se ha reducido la demanda de electricidad. También la compañía apunta a las medidas regulatorias, al impuesto extraordinario español a las empresas energéticas como impacto en sus resultados. En todo caso, pese al castigo que acumula para Víctor Peiro desde GVC Gaesco puede ser una opción interesante.
8: Para un inversor que piense que los precios van a seguir bajando, esa puede ser una buena oportunidad ¿no? porque es una empresa que tiene una posición corta en la generación de energía tiene menos energía genera menos energía de la que necesita para sus clientes y, por lo tanto, compra y, por lo tanto, una caída de precio le viene bien. Sigue siendo una empresa que, a pesar de que ha subido algo la deuda, está bastante, bueno, la ha bajado este año, pero la había subido en un año anterior, está bastante saneada y en la rentabilidad, por mundo que ha prometido pues está alrededor del 6%, con lo cual, para un inversor muy eh, conservador sí que puede ser una, una opción interesante, ¿no?
4: Una buena opción para los inversores conservadores, aunque hay otras alternativas. Sonia Ruiz de Garibay, analista de Mirabod, se fijaría antes en otra energética.
10: Lo que más nos convence Iberdrola, publicó resultados la semana pasada, unas cifras muy buenas, un outlook para el 2024 también razonablemente bueno. Y es una compañía que no lo hizo particularmente bien en bolsa el año pasado. En cambio, en Endesa vemos todavía riesgos, sobre todo en la parte del gas, que tuvo resultados a nueve meses bastante flojos en esa división, con márgenes negativos. Y, bueno, creemos que todavía tiene que llevar a cabo alguna serie de medidas correctoras para que esa situación no se repita.
4: Pues bien, todo el sector ha sufrido, pero para José Lizán, este valor, Endesa puede estar en mejor posición que sus competidores.
6: Nuestra visión es eso, pues de un entorno hostil, pero que probablemente ellos estén en una situación ventajosa por por las coberturas que tienen del negocio y lo que está más en duda son los pipeline a futuro de, de renovables, ¿no? Que eso es lo que está lastrando el conjunto por, por esa fuerte caída de los precios del pool.
4: Y por último, ¿qué niveles técnicos habría que vigilar en el valor? Lo explica Javier Echeverry, analista de Active Trades.
5: En la parte técnica, pues tenemos que fijarnos justamente que ha tocado una zona de soporte importante en la que ha testeado exactamente al precio en el que se encuentra, 16.46. En principio, si no rompe esa zona, eh, podría rebotar y buscar de nuevo los 18,49 18,50 pero si la rompe su eh, soporte inmediato serían los 14,74 momento crucial para la compañía eh, eléctrica
4: y el consenso de analistas recogido por Reuters sí confía en el valor le dan de media un consejo de compra a un precio objetivo de 21,49 euros lo que supone un potencial alcista cercano al 30% para Endesa
0: ¿Lo amas? ¿O lo odias?
2: Seguimos en Mercado Abierto, es momento de echar un vistazo a la macro de la jornada. Hemos tenido varias referencias interesantes que vamos a analizar con Adrián Ostalet, analista de XTV. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Aquí en la eurozona tenemos ese dato de IPC, es un dato preliminar que apunta a una cifra en febrero del 2,6% interanual, dos décimas por debajo de la subida del 2,8% de los precios en el primer mes de 2024. ¿Qué, qué les ha parecido a ustedes el dato que lleva llega pues apenas una semana, unos días antes de esa próxima reunión del Banco Central Europeo?
7: Nos ha parecido un dato que aporta confianza. Eh, No es un dato rotundo, por así decirlo, porque se le pueden sacar peros. Eh, El dato de inflación esperado era de 2,5%, con lo cual ha salido una décima por encima. Pero, como bien dices, como rebaja en dos décimas la referencia anterior pues entendemos que la semana que viene desde las instituciones europeas se intentará sacar pecho y se te, intentará poner el acento en que mmm, se acercan más que nunca al objetivo del 2,0% de inflación interanual. Así que que, mmm, que va a ser un mercado que el mercado, eh, o sea, va a ser un dato que el mercado va a descontar positivamente. Eh, cabe reseñar también que la, que la subyacente no está tan controlada. Ha sido un poco, también pe- eh, un poco peor de lo que se esperaba y todavía queda en el 3,1%. Mm. Esperamos también algún comentario que hagan alusión a esto eh, próximamente.
2: La semana que viene, o la reunión esa del Banco Central Europeo, que tendremos el día 7 de marzo, ¿va a ser una reunión de mero trámite del Banco Central Europeo? ¿O ustedes esperan que que pueda ofrecerse, pues digamos, una orientación, aunque sea suave, en el sentido de que ya casi hemos llegado a los recortes?
7: Eh, No la entendemos como una reunión de trámite, porque aunque es verdad que la probabilidad, de que mantenga los tipos de interés tal y como están ahora eh, se sitúan en el 90% sí que entendemos que Christine Lagarde eh, va a dar pistas sobre cuándo llegará el primer recorte de tipos de interés que es donde ya van a poner eh, donde ya están puestos todos, todos los focos hasta ahora no ha querido dar ningún tipo de pista pero ahora que, que ya estamos hablando de, de una reunión del mes de marzo eh, próximos a eh, a las de marzo a, la, a las de mayo junio que es cuando ya entendemos que debería llegar el primer recorte de tipos antes de irnos a las vacaciones de, del mes de agosto. Eh, bueno, entendemos que, acorde con un dato como el que hemos conocido hoy eh, y camino de ese 2,0%, eh, repetirán, por supuesto, que, que quieren confirmar esta tendencia bajista, pero nos debería dar alguna pista de cuándo. Eh, llegar al primer recorte y eso lo, va a ser lo más importante que tendremos que escuchar.
2: Mm. Hoy hemos tenido datos de PMI manufacturero en varios eh, puntos, también en la eurozona, un PMI manufacturero que cae tres puntos en febrero, desde los 42 y medio hasta los 45,5 eh, de, del mes de enero. Eh, es ya el vigésimo mes de contracción consecutivo en la eurozona. Otra cosa es lo, lo español, porque hemos sido la primera economía del euro que ha salido, digamos, de esa recesión manufacturera. Eh, en todo caso, ¿qué le han parecido los datos? Se superan expectativas y eso, en principio, es positivo, ¿no?
7: Sí, eh, es, eh, es positivo. El, el, el mercado después de tantos meses con, con estos datos en territorio de contracción, por debajo del 50, ya nos sorprenden negativamente eh, al mercado. Es que tenemos grandes economías como, como Francia o, o, por supuesto, Alemania, que con, con muchos meses con estos datos en negativos. En el caso de Alemania, más cerca de 40 que de 50, con lo, con lo cual una contracción muy considerable. Eh, pero ya se ha puesto el foco en, en otro tipo de datos, en otro tipo de datos como es el crecimiento del PIB, eh, dado que eh, se espera que tardemos todavía un largo periodo en, en llevar al territorio de expansión económica los datos tanto de PMI de manufactura como, como de servicios. Hmm. En este caso cualquier leve mejora, el mercado lo toma positivamente.
2: Y ese dato de PMI manufacturero que hemos conocido en Estados Unidos, eh, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto allí, al otro lado del Atlántico?
7: Eh, ahí pueden presumir de estar en una situación eh, mucho mejor. mucho mejor Lo común es eh, para ellos es verlo por encima de 50 eh, es una economía de, de la que siempre se dice que está acelerada y, y no se dice en vano eh, parece que le, los periodos eh, contractivos no no van con ellos y, y siempre mantienen una tasa de desempleo bajísima a la par que, que una producción industrial eh, muy muy fuerte mm. y, y nada, entendemos que, 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 bueno, que va en línea también de, de las publicaciones macroeconómicas que llevamos conociendo durante todo el 2024 y todos los informes relativos a la economía americana.
2: China, también en el gigante asiático hemos contado con la referencia de que la actividad de las fábricas del país se ha vuelto a contraer por quinto mes consecutivo, se ha situado en 49,1 puntos. Es un dato, en todo caso, eh, que contrasta con el publicado por la consultora Kaysing, eh, su cálculo, el del PMI manufacturero, refleja una leve mejoría en febrero, hasta con 50,9 puntos desde los con 50,8 de, de enero. ¿Lo ideal sería hacer un promedio entre las dos cifras, en el caso de China, para evaluar, hacernos una idea de cuáles pueden ser las condiciones de la industria del país?
7: Teniendo en cuenta la opacidad del país asiático, sí, eh, es mejor hacer un promedio, eh, dado que si nos ceñimos solo a los datos publicados por el gobierno chino, pues seguramente estaremos incurriendo en cierto margen de error. Eh, no obstante, creemos por parte de XTB que la salida va a ser muy paulatina, la, la salida del oro por parte de China. La crisis inmobiliaria que, que, que ya arrasan desde hace casi un par de años eh, ha hecho mella en otros sectores y ni, ni mucho menos el crecimiento de la economía china entendemos que va a poder estar fácilmente en el 5% del PIB que es su objetivo, sino que, que podría quedar un poco por debajo y, y, y bueno van a seguir siendo por supuesto la, la segunda economía más grande del mundo, pero que eh, aunque veamos estos datos del PMI rondando los 50, eh, la debilidad que han mostrado cier- ciertos sectores y por supuesto las caídas prolongadas y severas que han tenido en bolsa hmm. eh, así lo así lo demuestran.
2: Adrián, ¿qué cruces de divisas ven más interesantes ustedes ahora?
7: Nos centramos ahora, desde por parte de XTB España, en el eh, dólar frente al yen japonés. Y es que, eh, si bien la semana pasada conocíamos un informe eh, por parte de analistas que habla de que abril debería ser ya el mes en el que Japón abandonase el terreno de los tipos de interés en negativo, eh, esta semana conocíamos también muchas opiniones de miembros del Banco de Japón eh, que también han, han provocado movimientos al alza del yen frente al dólar. De forma que eh, el dólar no ha conseguido mantener el cruce de los 150 puntos frente al yen japonés y lo ha estado continuamente perdiendo. Con lo cual eh, entendemos que es es una gráfica que permite eh, incluso hacer trading, podríamos decir, y que en cuanto llega a 150 tiene ahí una resistencia muy sólida, como es lógico al tratarse de de sus máximos históricos, que enseguida le le hace rebotar a la baja y más teniendo en cuenta que, que prácticamente eh, que cada madrugada tenemos comentarios de, de miembros del Banco de Japón tratando de ser firmes en esta línea en cuanto a un cambio de política, en que eh, van a, eh, tienen que tienen totalmente controlada la inflación, y es normal porque ellos sí que la tienen en el 2,0% exactamente, y ante esa firmeza que nos muestran y, y los buenos datos de exportaciones de las empresas japonesas, en cuanto al cruce con el, el dólar, de llega a 150, rebota hacia abajo, lo estamos viendo.
2: Adrián Gostaled, analista de XTB, gracias. Buenas tardes.
7: A ti. Un un saludo, Rocío. Eh, Buenas tardes.
2: Hoy tenemos en el mercado de divisas al cruce euro dólar, a la moneda única repuntando frente al billete verde, hasta cotas de 1,0824 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía. Te sientes atraído por invertir, pero
4: no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de diarios de mercado y atención al cliente, las 24 horas, un broker, muchas posibilidades, xtv.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo
2: 10 euros. Invertir implica riesgos. Hemos hablado de macro en Estados Unidos. Tenemos también sobre la mesa el dato de gasto en construcción que ha caído de forma inesperada en enero porque la debilidad de los desembolsos en proyectos públicos ha compensado con creces el moderado aumento de la edificación de viviendas privadas. Dice el Departamento de Comercio que ese gasto en construcción ha caído un 0,2%. Tenemos declaraciones de uno de los responsables de la FED, la presidenta de la FED de Dallas, Lori Logan, que asegura que la reserva federal tendrá que desacelerar sus compras de activos y tantear el camino hacia un punto bajo para sus tenencias una vez que se agote el colchón financiero. Logan reitera que mientras las instituciones financieras sigan utilizando la línea de recompra inversa a un día de la Reserva Federal las autoridades monetarias pueden sentirse seguras de que los bancos tienen suficientes reservas. Y hay también alguna referencia empresarial al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos Unidos que tienen el foco a Boeing. Está en conversaciones para comprar Spirit Aerosystems, el atribulado proveedor que se tambalea por esa serie de fallos de calidad. Lo dice The Wall Street Journal. Spirit, recordemos, se escindió del fabricante de aviones estadounidenses en 2005 y habría contratado a banqueros para explorar opciones estratégicas y habría mantenido también conversaciones preliminares ya con Boeing. ¿Cómo están reaccionando las compañías interesadas? Spirit Hoy está subiendo más de un 15,5%. Si echamos un vistazo a Boeing, que sería la otra parte implicada, lo vemos a la compañía con recortes a esta hora del 1,41%.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO CON ROCÍO ARBIZA
2: Miramos al mercado de deuda con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rocío.
2: Bueno, ¿qué balance hace de lo que hemos visto en estos últimos días en el mercado de renta fija? Una semana en la que lo más importante ha pasado por ese dato de PC en Estados Unidos.
8: Bueno, eh, pues cierta calma, eh, porque todo un dato que no hubiera sido eh, de acuerdo a lo esperado, es decir, en términos de mayor... mayor dato de inflación a lo previsto, hubiera supuesto todavía retrasar aún más las teóricas bajadas de tipo de interés en Estados Unidos y volver con las argumentaciones de que si no está cumpliendo se deja de cumplir los objetivos de inflación, ¿no? Con lo cual, cierta calma en los mercados, lo cual ha hecho que se reduzcan ligeramente las rentabilidades de los bonos y ligeramente eh, las las curvas de tipo de interés, sobre todo en los plazos de 10 años. Prácticamente, en los cortos plazos, eh, cuando hablamos de corto plazo, hablamos de dos años, eh, y año y dos años se mantienen inmutables. Eh, Ya el mercado ha asimilado, que no habrá ningún tipo de bajada hasta junio. Eh, pero bueno, se han relajado, como decimos en cierta medida, el 10 años americano de 4,35, 4,40 que llegaron a tocar la semana pasada en términos de TIR, TIR de anual, eh, 4,25 estamos en pantallas. Eh, en cualquier caso, sigue habiendo mucha presión el papel a largo plazo, es decir, eh, prácticamente ya todas las curvas de deuda, no de tipos de interés, están positivas, es decir, se paga más por el papel, pues cuesta más financiar el papel a 30 años que a 10 años. Eh, todavía con niveles eh, por debajo de dos años, pero muy próximos. Eh, cuando decimos esto, hablamos de que el, el 30 años eh, americano está a 4,42, el 30 años alemán está en treinta y el 10 años eh, español, eh, el 30 años español está en el 4%, con diferenciales eh, de 150 puntos básicos sobre Swap o sobre Bono Alemán, Nos da igual. ¿no? con lo cual se consolida un poco la tendencia es de decir que no vemos cierto recorrido, sobre todo en las curvas largas, sí. hayan eh, más, hablamos de 30 años, en que vaya a mejorar, vaya a reducirse la rentabilidad de los bonos, sobre todo porque no ha salido además todo el papel, pero en resumidas cuentas no va a bajar, pensamos, mucho más allá la rentabilidad del papel. Eh, tampoco esperamos que suba más. Eh, pero se está claramente abriendo el diferencial entre los, eh, los deuda a 30 años y el swap a 30 años. Eh, concretamente en Estados Unidos lo vemos constar ahora mismo con 50 puntos básicos, lo que está en 30 años en tipo de interés contra lo que paga el gobierno, y en 10 años más 10 puntos básicos. Pero es que en España en 30 años pagamos más 150 puntos básicos sobre lo que está el tipo de interés o el boom, nos da igual, o el bono alemán, y en 10 años más 55 puntos básicos. Pensamos que esto va a ser la tendencia, con lo cual eh, al final eh, más no esperamos excesivos eh, rebajas de las rentabilidades, incluso en de diferentes tables de la curva, por mucho que bajen los, cortos, eh, bajen los tipos de interés, que ya están descontadas, bajadas de alrededor de 75 puntos básicos.
2: Con ello nos quedamos, Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Buen fin de semana.
1: Mercado abierto, Capital Radio.
2: Cierres del mercado de renta variable en nuestro país, de la mano de Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio, buenas tardes.
9: Hola Rocío, buenas tardes.
2: ¿Qué balance hace para el IBEX de esta semana? Hoy hemos vivido el primer día de este mes de marzo. ¿Con qué se queda?
9: Sí, bien, en principio seguimos donde estábamos, ¿no? Se ha cumplido la pauta, la llamada pauta del primer día que ha sido alcista y con un pequeño hueco de en la apertura que sigue abierto por muy poquitos puntos pero seguimos dentro, encerrados dentro del mismo rango lateral al que me, re, me refería el viernes pasado, ¿no? entre los 10.000 puntos de soporte que no se pierden y los 10.200 que no se rompen. ¿no? Y ahí estamos. no que eso es, eh, A mí lo que me está sorprendiendo bastante es la los los movimientos brusquísimos que están teniendo muchos valores de segunda fila. ¿no?
2: Mm. Bueno, para Movimiento Brusco, el de eh, Griffiths en las últimas 24 horas. Vaya montaña rusa. Lo mejor es no tocar la compañía.
9: Sí, yo creo que sí, mantenerse al margen y por lo menos hasta, vamos a entrar, salvo movimientos muy rápidos con muy ajustados, aunque aunque sean amplios, lo normal es que te limpien en el mismo día, ¿no? O sea, que están los movimientos están siendo esos salvajes, ¿no? De montaña rusa, como comentabas hace un momento, ¿no? Sí. Pero en principio eso hasta que empiecen a, hasta que recuperen la zona de los 10, 60 o así, yo me mantendría al margen, salvo eso, salvo para entrar y salir, con mucho miedo y, y, con, y, sobre todo, más que con mucho miedo, sí. con poca cantidad de, de dinero respecto a la totalidad de la de que dispongamos para trabajar en renta variable en nuestras sí. carteras.
2: Hoy ha rebotado algo más de un 18%. Ah, hemos visto buen tono en Amadeus, después de la caída de la última sesión, más de un y 4,5% de repunte. Ha desmentido que esté interesado en una compra de una empresa en Estados Unidos. ¿Escenario para la compañía?
9: Sí, en principio, <coughs> perdón, está... El lateral bajista, con lo cual tampoco lo tocaría, salvo intradiar, hasta que empiece a recuperar la zona de los 59, 10 o así, o ha he hecho un máximo de 57, 50, entonces la dejaría estar, salvo que dé una señal de agotamiento de caída que de momento nos ha producido, uh-huh. o ya recupere esos niveles a los que me estoy comentando. ¿no? Soporte, perdón.
2: soporte ahora mismo en, en Acerinox, que ha liderado las caídas del IBEX hoy, se ha dejado un cinco y medio.
9: Sí, pues estaba, tenía un movimiento lateral entre aproximadamente los 9.80 y los 10.30, que es donde se estaba moviendo últimamente, y hoy lo ha perdido con mucha fuerza, ¿no? Entonces, en principio, yo me mantendría al margen, bueno, había dejado una pequeña pista, tiene un soporte en torno a 9.30 y hoy ha frenado 9.34 y pico, no no me acuerdo del pico, y entonces, mientras, si volviera a apoyar ahí la próxima semana, el lunes o el martes, oponiendo que recortemos un poquito, y sobre todo que el IBER no pierda la zona de los 10.000 puntos, que también es la referencia más importante a seguir, pues ahí se podía tocar, pero eso en principio lateral entre 9.30 y 9.80, por, por resumir la situación de Acerinos.
2: A 9.57 terminado hoy, después de recortar ese 5.5%. Sí. Hemos visto rebote hoy en ACCIONA y en ACCIONA Energías Renovables. ¿Se ¿Cambian estos rebotes en algo el aspecto técnico que vienen registrando las dos compañías?
9: Sí, en principio es un rebote a la caída brutal que tenía, No tenemos en cuenta que en un, en un ejercicio prácticamente plano Acción iba perdiendo casi más del 20%, ¿no? entonces ahí parece que los 100 han hecho de soporte natural y está rebotando, pero en principio también hasta que no rompa la zona de los 110, 115 no lo tocaría y hasta que y ahí eh, tanteándola con, con media posición y hasta que no recupere los 130 no promediaría el alza y así es por encima de 130 volveré a estar tranquilo dentro de ACCIONA, mientras tanto no. Y energía, vamos, la, la filial otro tanto, hoy justo ha recuperado la zona de los 20-40, ha hecho un máximo en 20-84, aunque luego los, los ha vuelto a perder al cierre y por ahí está la referencia en torno a los 20-40, parecido a lo que comentaba de ACCIONA. Si recupera la zona de los 20-40 se puede entrar empezar a picotear, sí. pero hasta que no llegue hasta 21-50 tampoco me estaría tranquilo de, dentro de los valores un sector que está muy tocado y eso con movimientos brusquísimos.
2: Hoy hemos visto a ACCIONA Energías Renovables rebotar un 3,61%, a ACCIONA también con un repunte algo superior a los 3 puntos porcentuales. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
11: Gracias
9: a ustedes. Buen fin de semana para todos.
2: Son algunos de los protagonistas dentro del selectivo esta jornada en la que hemos visto, pues sobre todo en la bolsa española, ese rebote de Grifols de más del 18% hoy, una subida en Amadeus del 4,82. Hemos visto también buen comportamiento por encima del 3,5% de subida en el Banco Sabadell. En el lado de las caídas, junto a Cerinox, Naturgy, hoy con descensos del 3,5% o Endesa, que se deja más de un 2,7%. ¿Qué Dos puntos porcentuales abajo, tanto la Socimi Inmobiliaria Colonial como ACS, la compañía constructora y de servicios. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis esta tarde con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto de Cáser Asesores Financieros en Canarias. Para enviar dudas pueden escribir a oyentes arroba capitalradio.es pueden llamarnos al 91 283 3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el
1: 687-050-600. Capital Radio. Siente la economía.
2: Seguimos seguimos en Mercado Abierto. Vamos a hablar ahora de vivienda. El índice de precios de referencia del alquiler para zonas tensionadas ya es una realidad en nuestro país. ¿Cómo y a quién afecta este índice oficial? Lucía Martín.
4: El sistema se ha hecho público por el Gobierno menos de un año después de la aprobación de la Ley de Vivienda. ¿En qué consiste exactamente? Lo abordamos de la mano de Ángel Muñiz, profesor de Economía de la Universidad Europea. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, que es y en qué consiste este sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda? Y sobre todo, ¿dónde se puede consultar este índice?
12: Bueno, pues mire, es un, es un índice eh, por el que se pretende regular un poco el mercado de la vivienda en lo que se denominan eh, zonas, de, zonas tensionadas en, en estos mercados. Básicamente es un índice que se basa en, en datos de la agencia tributaria, ¿no? y que considerando características de las zonas de vivienda de dónde están localizadas esas viviendas y demás pues eh, un catastro etcétera pues eh, se pone un precio que se llama pues, pues, muy bien, y pues si se cumplen ciertas características usted no se puede pasar no podría pasarse de ahí sí como vendedor
4: como uh-huh.
12: sí como arrendador del edificio
4: uh-huh. También lo que le preguntábamos, ¿dónde se puede consultar este, este índice? Para quien nos esté oyendo y, y quiera echarle ya un vistazo.
12: Pues este índice, si lo quieren consultar, bueno, en cualquier, eh, en cualquier medio de comunicación, seguro que tienen acceso al índice de la vivienda. Pero si no, en el Ministerio, el ministerio podrían consultarlo también.
4: Uh-huh. Perfecto. ¿Qué factores? Ya nos ha contado un poquito, pero bueno, ¿qué factores tiene en cuenta este índice? ¿Cómo se
0: elabora?
12: Pues mire, eh, bueno, me voy a decir que también lo pueden consultar, en, si mal no recuerdo, si no con el Instituto Nacional de Estadística. Uh-huh. Pues así, a grosso modo, pues teniendo en cuenta factores como localización, superficie... Va a ser que hay características de la vivienda, que pues, esas viviendas tendrían que tener una superficie mínima de 30 hasta 150 metros cuadrados. Y además se cogen valores pues referentes a la agencia tributaria, no de cuál es el perfil del comprador en esas determinadas en esas determinadas zonas. Ahora mismo, pues para hacer este inicio de 2024, se tomarán información fiscal del año pasado, de 2023, y el año que viene, pues, supongo que tomarán como referencia el último año fiscal que se haga aquí.
11: Uh-huh.
4: También para hacernos una idea, ¿qué viviendas afecta? ¿Es para viviendas propiedad de grandes tenedores o también va a afectar a las de particulares que, que tengan su casa en alquiler?
12: Aquí en este caso los pequeños propietarios no tendrían que no tendría que preocuparse, La, esta esta medida está orientada únicamente a grandes eh, a grandes poseedores de, de hasta 10 viviendas, ¿no? Uh-huh. Eh, 10 viviendas para arriba, aunque aunque si se tratan pues, donde la zona está muy tensionada, las comunidades autónomas podrían podrían limitarlo, podrían rebajar ese tope de 10 hasta 5.
4: Uh-huh. Ya nos ha dicho un poco también que es eh, para zonas tensionadas. No sé si ya se sabe... Eh, exactamente de, de qué se trata y sobre todo cómo cómo se va a aplicar y dónde, en qué en qué zonas, porque bueno no es exactamente la situación, por ejemplo, en Madrid siempre eh, se apunta a Madrid y Barcelona como de las dos ciudades que tienen más tensión, pero evidentemente dentro de las propias ciudades hay regiones y hay zonas, hay áreas, hay barrios que están en una situación muy distinta. En este caso, ¿cómo, cómo se va a llevar a cabo?
12: Mire, el, la definición de lo que sería una zona tensionada es, es muy sencilla, es básicamente, se, se definiría como una situación en la que, una zona una zona de geográfica, en la que la oferta de vivienda está muy por debajo de la demanda. Se demandan muchas más viviendas de las que se oferta, por lo tanto, el precio está muy por encima de lo que debería, o de lo que se supone que debería estar, ¿vale? de lo que debería, porque al fin, al fin y al cabo es un precio de mercado y actúan las fuerzas del mercado de la misma manera. Uh-huh. Y entonces sería eso, cuando hay un exceso de demanda, situaciones donde hay un exceso de demanda en cuanto a la oferta, pues son las propias comunidades autónomas que tienen que identificar esas áreas y solicitar y solicitar que se aplique este índice en esas en esas zonas. Por eso digo que el primer, por ahora la, la única comunidad autónoma eh, ha sido hasta el momento creo que es Cataluña, porque se ha declarado ya unas cuantas zonas pensionadas, pero eso sería prácticamente pues, competencia de las de las administraciones públicas el hecho de solicitarlo. Después del, que estos sistema se cumpla pues pues es materia de es competencia de
5: vivienda.
4: Uh-huh. O sea, por recapitular, son las comunidades autónomas las que deben pedir que, que entre este sistema en vigor, pero sería eh, luego competencia estatal vigilar que así se cumpla. La, en... la, la
12: comunidad autónoma es la que solicita al gobierno para que la región de
4: tales. es. decir, que si una comunidad autónoma no lo solicita, en esa región no se va a aplicar.
12: Eh, por ahora lo que he entendido sería, sería así,
4: efectivamente. Uh-huh. La pregunta Porque del no millón... Competencias
12: son competencias autonómicas, uh-huh. por lo tanto... Por ahora únicamente la tiene Cataluña y, y, y hasta que alguien lo solicite pues que se declare esa zona, pues, el gobierno tendrá que ver si se cumplen con los requisitos y tendrá que concederlo no.
4: Uh-huh. La pregunta del millón, lógicamente, es también si la aplicación de este índice va a servir realmente para bajar los precios del alquiler.
12: <risa> sí, esta es una, una pregunta bastante... bueno, que tiene un montón de matices, de hecho. Y bueno... La teoría económica, la teoría económica, te lo digo ya como como docente, la teoría económica nos dice que cuando se pone una regulación de precio que está por debajo del precio del mercado, lo que se va a generar es un desajuste todavía mayor entre la cantidad de viviendas demandadas y la cantidad de viviendas ofertadas. Lógicamente, si a a un propietario le bajan el precio de la vivienda, luego va a tener menos incentivos a ofrecer que que si el precio fuera más alto. Y, lógicamente, si... Uno está buscando alquilar una vivienda. Si sabe que el precio es más bajo, pues habrá mucha más gente dispuesta a, a alquilar una vivienda. Uh-huh. Entonces eh, es muy complicado, muy muy, muy complicado que, que dé resultados eh, que de resultados positivos. Uh-huh. Es muy complicado. También también hay que ver también hay que ver qué papel están cumpliendo los los propietarios que disponen de diez viviendas,
11: uh-huh. porque
12: nosotros recordamos que esta medida es únicamente para ese esos ese, ese, propietarios que están en, en ese montón, los que tienen al menos 10 eh, viviendas para la para, para el alquiler. Entonces, habría que ver, sé que la gran mayoría de viviendas alquiladas, si mal no recuerdo, eso lo vi hace poco para la Comunidad de Madrid, normalmente el, el propietario tipo, no, digo, la, la, la gran mayoría pues, sería un, un poseedor de 5, pero irnos a 10, irnos a 10, pues quizás estemos bajando la muestra. Pues, un poco bastante. Uh-huh. Entonces, entonces en ese caso, pues, podríamos ver quizá un, una pequeña mejoría, pero pero ya le digo, es muy complicado. Las uh-huh. únicas las únicas evidencias por ahora es, eh, han sido Berlín, recientemente, quizá algo muy, muy semejante, y yo sí que consiguieron eh, apaciguar un poco, eh, moderar un poco el precio de la vivienda, pero ya le digo, cuando uno pone un precio máximo que está por debajo de lo que sería el equilibrio del mercado, eso lo que genera es una. ...un desequilibrio todavía mayor... Uh-huh. ...una brecha todavía mayor... ...en la cantidad demandada... ...que en la cantidad ofertada... ...las, las soluciones de verdad... ...para este, para este punto... Desde el, ...desde el punto de vista... ...de la teoría económica... ...serían incentivar a... a que haya más... ...viviendas ofertadas... ...que cuando hay más viviendas ofertadas... pues si el precio bajará... ...o medidas de demanda... ...que bueno, que son... ...lógicamente mucho peores... ...en este caso porque sería básicamente... ...hacer que menos gente... ...demande una vivienda...
11: Uh-huh. ...entonces...
12: Las medidas de demanda en este caso, pues pudiéramos tenerlas o bien ofreciendo otro bien que sea un sustituto, ¿no? Pues si en vez de alquilar, pues tengo la opción de comprar, ¿no? Esos son ahí los dos sustitutos que tengo. y si el de alquiler está muy caro, pues intentemos generar un mercado, un mercado para que, la, que sea del de, el de la compra de las viviendas que nos sirva un poco para quitar gente, quitar un poco de esa demanda que tenemos tan, tan estimulada del mercado de alquiler y que se vayan a ese sustituto que es el que es la compra. Que es la compra de, de vivienda. La otra medida es en que la población sea pobre. Entonces, como no tiene, si alguien no tiene dinero, pues no puede, no, no está dispuesto a pagar esos precios. Por tanto, la, la demanda caería muchísimo y, y con ella el precio. Pero, pero bueno, yo creo que lo, la clave es actuar por ahora mismo por el lado de la oferta, que es, eh, o bien, o bien, que al propietario no le salga tan caro. Eh, no le falta tan caro el hecho de alquilar. No estoy diciendo que ahora uh-huh. mismo este, este, este caro ni barato no, 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 no vayamos a sacar algo de contexto. Pero, por ejemplo, si a un arrendador se le incentiva fiscalmente, pues va a tener muchos más incentivos a, 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 y va a estar mucho más dispuesto a alquilar sus viviendas. Si tiene, por ejemplo, pues beneficios eh, fiscales. Uh-huh. por ejemplo pues eso, eso ayuda, lógicamente, que okay. si tengo que pagar un yo de impuestos o en la declaración de la renta tengo que pagar un, un montón de, de tributos, porque soy poseedor de viviendas, eh, si eso me lo rebasan un poco, pues tendría el incentivo, efectivamente, pues ofrecerlas a un menor precio, porque no me sale tan caro el hecho de tenerlas. Entonces, poder ofrecerlas a un menor precio. Y la otra medida, otra medida para paliar esto por el lado de la oferta, pues yo creo que sería el hecho de construir más. <ríe> eh, yo creo que el Gobierno ahora mismo, las administraciones públicas, ya eh, que centrarse un poco más quizás en hacer edificación edificación pública, para poder ofrecer eh, viviendas a precio de corte. sin un margen de beneficio muy grande. Esa es la solución. O bien hacemos que le sea más barato al propietario y que así tenga... Lógicamente, el propietario tiene que recibir algunas rendas porque no deja de ser su capital, su capital fijo en este caso. Entonces, o bien le, le, le permitimos que de una manera, que sea bajando el precio, más o menos tenga unos rendimientos que sean semejantes a los que está teniendo hasta ahora, o bien hay que aumentar la, la disponibilidad de vivienda. Lo uh-huh.
4: pues no mismo así. las
12: zonas pensionadas que nos dejan desde el Parcelo de Madrid, es que el problema que hay es que hay un aumento de la población en comparación al nivel de España desorientado. Por eso, de hecho, tampoco bajan los precios de compra de casas, uh-huh. pese a que los intereses estén más caros, que es porque ahora mismo hay tanta, tanta demanda de vivienda en estas zonas en comparación al resto de España que no vemos los resultados de un incremento de tipos de interés, por ejemplo, en el precio de las viviendas por
4: ahora. Pues con esa idea nos quedamos con la de que la clave está en la parte de la oferta. Ángel Muñiz, profesor de Economía de la Europea. Gracias por estar en Mercado Abierto. Muchísimas
12: gracias. Nada, un, un
1: placer. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
2: Y ahora nos bajamos a la calle a preguntarles a ustedes, hoy por los hábitos de consumo, ¿ustedes siguen pagando cosas en efectivo?
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto,
3: economía real. A pie de calle. que parezca una expresión popular, el dolor de pagar es un fenómeno tan real como la vida misma, Laura.
10: Así es, estudios neurológicos han demostrado que cuando pagamos se estimulan las mismas regiones cerebrales que cuando sufrimos algún dolor físico.
3: Pero el dolor no siempre se siente igual, invitar a un amigo a un café puede causar más dolor en unos que en otros, o pagar con tarjeta en lugar de en efectivo. ¿Qué factores debemos tener en cuenta?
10: Pues tiene mucho que ver con el momento, pagar o antes o después de adquirir un bien o servicio. También los obstáculos como los registros antes de pagar, las colas o barreras que se crucen en nuestro camino. La culpabilidad también nos afecta cuando algo es muy caro o prescindible y la no proporcionalidad. Es decir, no es proporcional el dolor de pagar a la cantidad desembolsada.
3: ¿Y qué me dices del método de pago? ¿También afectará?
10: Efectivamente, por lo general damos más valor al dinero físico que al virtual. Esta es la razón por la que en los casinos se utilizan fichas de plástico. Para cualquier negocio es más efectivo facilitar el pago por tarjeta si quiere mejorar la experiencia del cliente.
3: Pues es posible porque Abel Puentes, consejero delegado de ZRU, asegura que el pago en efectivo es el más extendido.
5: Bueno, actualmente se paga paga más en en efectivo todavía. Eh, Es verdad que ha habido un crecimiento de de los pagos digitales, bastante, tanto en presencial como como cuando pagamos por Internet, por ejemplo, pero todavía se sigue utilizando mayoritariamente el, el
11: efectivo.
3: Pero yo voy a discrepar. Te lanzo una teoría, Laura. A la gente joven, a los menores de 25 años, pongamos, le duele más pagar con tarjeta porque están constantemente consultando el dinero que tienen en su cuenta mientras que no saben cuánto efectivo tienen guardado en sus carteras.
10: Pues vamos a ver qué dice la gente en la calle. En Mercado Abierto cumplimos con la tradición de cada viernes para preguntarles ¿prefiere pagar en efectivo o con tarjeta?
3: Normalmente suelo pagar con
6: tarjeta porque es mucho más cómodo y efectivo, aunque cuando voy de fiesta prefiero el
3: el metálico
10: yo la verdad es que sí que utilizo prácticamente para todo la tarjeta
3: bueno yo personalmente uso cada vez menos el dinero en efectivo y ya no solo eso sino que cada vez uso
12: menos eh, la tarjeta ¿no? es muy fácil pagar a través del móvil a través del contact- contactless a
8: través de aplicaciones que implementan el servicio de pago automático incluso eh, a través de Bizum entonces creo que es mucho más cómodo pagar a través del móvil
10: tarjeta de crédito eh, y no sé yo es que ya nunca llevo efectivo encima yo también
6: por comodidad siempre con tarjeta pues yo la verdad que utilizo
12: más la tarjeta tarjeta de crédito por comodidad no tienes que llevar dinero en el bolsillo
5: porque no me fío de esta cuadrilla de ladrones que tenemos en el país, gobernando. Más efectivo Eh, pues porque la tarjeta, pues cuanto menos las uso mejor. No me gusta.
6: La tarjeta de crédito porque creo que es más cómodo que llevar que el efectivo. Yo creo que también la tarjeta de crédito porque al final el
3: efectivo se te puede estabiar. ¿Siente por lo tanto más dolor al pagar en efectivo o con tarjeta? Vamos a preguntar a los menores de 25 años.
7: Obviamente duele más pagar en metal y con la tarjeta la verdad es que no somos conscientes de y por eso en situaciones concretas prefiero pagar en, en metálico y saber lo que gasto.
2: Lo
10: que más me duele es ver cómo va vaciándose la cuenta, pero también es que es verdad que lo utilizo porque puedo ver en qué me ha gastado el dinero y tengo más control en cuáles son mis gastos que cuando lo hago en efectivo, porque con efectivo es como si realmente ese dinero no lo tuviese.
3: La verdad que duele más
12: en pagar en efectivo porque, no sé, al ser más tangible puedes percibir más lo que es el, el dinero en sí que no a través de, del móvil que muchas veces baja el dinero
8: o, por ejemplo, a veces saliendo de fiesta y ni te das cuenta del cuánto.
12: Yo siento que me cuesta gastar más la tarjeta, pero porque el efectivo no cuento con él. Como no lo uso, cuando lo tengo lo gasto y no me duele porque no tengo ahí
6: la tarjeta y no cuento con él. A mí me duele más pagar con, con la tarjeta de crédito porque voy viendo cómo baja la cuenta y jode un poquillo más. Yo creo que la tarjeta de crédito, porque a lo mejor la
3: utilizo para cantidades más altas y cuando veo el banco digo, uff. Y a ver qué nos dicen los mayores.
6: A mí me duele pagar de las dos maneras. ¿Con
12: tarjeta?
10: Sí, cuando pagas en efectivo sale gratis.
6: Sí, yo creo que sí, con un poco la sensación de que eh, al usar la tarjeta ves el cargo
10: en cuenta y parece que duele un poco más. Yo pagando en efectivo es lo que mejor, dolor. La tarjeta la uso cuando no me queda más remedio. Bueno, con tarjeta no te enteras pero con efectivo sí, cuánto pagas y sabes cuánto puedes gastarte. Parece que nos encaminamos al fin del dinero en efectivo con el desarrollo de métodos de pago digitales como Bizum o proyectos en desarrollo como el Eurodigital. ¿Qué le parece?
12: Mal, para mí, mal. Porque yo ya con la edad que tengo, todas estas cosas modernas, lo de la tarjeta lo llevo bien, pero lo del visto en esas cosas ya lo llevo peor. Que prefiero pagar en
8: efectivo para que nadie maneje mi dinero.
10: Que parece que se está acabando el efectivo, pero bueno, nosotros que trabajamos en un banco todavía se maneja muchísimo efectivo. O sea, yo creo que todavía queda tiempo para que, sobre todo para la gente mayor, deje de manejarlo.
6: Sí, yo creo que además es una cosa que, aunque las generaciones más, eh, más jóvenes cada vez lo, lo utilicen menos, es algo que, que es que es necesario para el funcionamiento normal de la sociedad. O sea que yo creo que todavía larga vida al, a la moneda y al billete. Yo creo que es mejor que desaparezca el efectivo. Y que todo vaya por ten, por el móvil o por tecnología como vaya, yo creo. Mejor. Yo creo que el Bison es mejor porque lo puedes tener todo más a tu mano.
5: A ver, lo del Bison sí... me parece un acierto.
6: Hablamos de Bizum